0: સુચી encontrar she Valeu se vem, meus lábios te exaltam, estou tão faminto, não há nenhum outro. Eis sua presença transborda alegria e Meus olhos te veem, meus lábios te exaltam Estou tão faminto, não há nenhum outro Em sua presença, transborda alegria E confiadamente eu posso
1: do universo me compôs na નખરી તે રેસ
0: Boa noite, todo mundo que está aí assistindo a live, vocês são muito bem-vindos, nós estamos muito felizes nessa noite poder estar aqui agora compartilhando esse momento com vocês nós acreditamos que Deus irá fazer coisas lindas aqui onde nós estamos e aí na sua casa onde você está assistindo essa live não sei se você gerou algum tipo de expectativa sobre essa noite Mas eu convido você a se posicionar agora com disposição, expectativa Crendo naquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas nessa noite Eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu creio Que o nosso Deus, ele é suficiente Ele é o eu sou, ele é suficiente para suprir as nossas necessidades Por isso eu convido você a adorá-lo nessa noite Eu não sei se você está com a sua família, sozinho Mas nessa hora, se você tem a palavra de Deus aí, abra comigo em Isaías capítulo 40, versículo 25. Eu tenho meditado muito nessa palavra e diz o seguinte, Isaías 40, 25. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao ao alto os vossos olhos e vê de quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército dela segundo o seu número. Ele a chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Aqui fala um pouco das estrelas e das maravilhas que existem no céu. Pés, pois prazer maior શેસુ alegria, a nossa confiança está no Senhor. E se durante esses dias, durante esse tempo você tem se sentido mal, você tem se sentido para baixo, eu quero convidar você nessa noite a correr para o escopo, pro colo do Pai, correr para os braços de Deus, correr para ele, porque onde nós vemos que não há mais saída, e nós vemos que nós fizemos o nosso máximo e nada aconteceu. O Senhor nos leva até ele. E é para ele que nós vamos. Trouxe-se mim ao fim de mim mesmo e quando tempo sou and do Esse teu amor me me envolve E as mentiras que ouvi Se isoem. Quando eu me a Ti e para Ti પૂજિત de... virtude, Senhor, traga a memória às pessoas nessa noite aquilo que ele já tem falado, aquilo que ele tem prometido e que o seu coração esteja firme nessas promessas, que o seu coração esteja firme no amor de Deus que tem se manifestado sobre nós. Ah, eu oro para que onde as pessoas estiverem assistindo essa live, que o amor de Deus invada esses lugares e que essas pessoas sejam consoladas por esse amor, sejam reanimadas por esse amor. O oh, amor de Deus que lança fora o um medo, que lança fora o um medo. Esse é o amor de Deus. સ્કિલ સાફર તો બે
2: Boa noite irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Como é que você está? Espero que você esteja bem, se você não está bem, você vai ficar, amém? Porque você está debaixo de um céu do favor e da graça, da bondade de Deus, meu irmão, nesse exato momento... Tudo aquilo que nós estamos proclamando aqui na adoração está criando um céu diferente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Nós estamos criando aí na sua casa, sem que você talvez até perceba isso, uma atmosfera de fé, uma atmosfera do reino de Deus. Amém. Ainda que você não esteja percebendo, enquanto nós estamos cantando aqui, nós estamos profetizando. essas verdades na sua casa, na sua família. Nós vamos agora, irmãos, ter o nosso tempo de adoração ao Senhor por meio das nossas ofertas, por meio dos nossos dízimos. Eu quero convidar você que tá aí do outro lado agora, pegar o teu celular. Você não tem como, né, vir até aqui aonde nós estamos e depositar uma oferta no gasofilácio. Você vai fazer isso pegando o teu celular. fazendo uma transferência com a sua oferta para conta que tá aqui embaixo. Você pode também usar o aplicativo PicPay. É só você botar aí nessa imagem que tem aí esse código e você já vai encontrar a conta da igreja no PicPay. Durante todo esse culto você pode fazer isso. É um diferencial, né? Do do momento de live aqui, né, dessa plataforma. É que lá no culto da igreja, enquanto a palavra tá acontecendo, você ainda que possa fazer, né? Você fica constrangido, né? Se em algum momento da palavra você, ai, ah, eu quero ofertar. Você fica constrangido de sair no meio de todo mundo na hora da palavra e botar uma oferta. Mas aqui não. Aqui você pode ofertar a qualquer momento sem ter que lidar com nenhum constrangimento. Então, eu quero te convidar. Mesmo você que tá ofertando agora, meu irmão, Se em algum momento dessa noite a palavra de Deus alcançar o teu coração, libere uma oferta, libere uma semente selando aquilo que você recebeu. Amém? Eu quero tirar esse tempo agora de oferta, de dízimos, enquanto você tá aí fazendo a sua oferta, fazendo o seu dízimo, lembrando, irmãos, que você pode fazer isso também durante a semana. Se você tem dificuldade de usar essas tecnologias, transferência bancária, PicPay, talvez nem conta você tem. Você pode procurar a, a gente lá no Instagram da igreja, no inbox e dizer, oh, eu quero fazer uma oferta. Se você não conhece a liderança da igreja, você pode fazer isso lá no Instagram. Quero fazer uma oferta, quero enviar o meu dízimo. A gente vai te dar um endereço aonde você pode enviar ou se for difícil para você sair de casa, se você está impossibilitado, a gente manda alguém e até você para poder você ofertar ao Senhor. Então eu quero, voltando onde eu estava, eu quero aproveitar esse momento aqui, quero tirar um tempo desse momento para nós orarmos. E eu queria muito desafiar você. Eu quero muito desafiar você que tá em casa agora a se colocar de pé. Você pode fazer isso. Mesmo você que tá de pijama, tá deitado, tá sentado, no decorrer da Palavra, você vai poder deitar de novo e sentar se você quiser, mas agora, nesse momento da oração, eu queria que você se colocasse de pé, numa posição, numa postura de autoridade no nome de Jesus, amém? Porque nós vamos orar agora, nós vamos começar orando agradecendo a Deus, pela autoridade que Ele nos deu no nome de Jesus, e depois nós não vamos mais falar ao Senhor, amém? Nós vamos falar pelo Senhor. Depois nós não vamos mais falar ao Senhor, nós vamos falar ao problema. Nós vamos dizer ao monte ega-te e lança-te no mar. Nós vamos falar a esses principados e potestades que têm se levantado contra talvez a sua vida, que tem se levantado contra a nossa nação. Que tem se levantado contra a nossa nação. Nós vamos agora nos posicionar na autoridade que nós recebemos do Senhor. Não interessa qual é o tamanho da do principado, da potestade. Eu sei que alguns irmãos vêm de uma escola que diz que você tem que ter uma certa hierarquia espiritual, um título para você poder falar para alguns demônios. Quando é principado e potestade, você tem que ser um cara que tem um título de apóstolo e alguma coisa assim. Eu respeito a escola que você veio, irmão, mas eu quero te dizer que nós aqui nós operamos em outro tipo de fé. Aqui nós operamos naquilo que tá escrito. A Bíblia diz que toda autoridade foi nos dada, toda é toda. Se toda autoridade foi dada para a igreja, e essa toda autoridade Jesus não deu aos pastores. aos mestres, aos evangelistas, Ele deu a sua igreja, aos seus filhos, se Ele nos deu todo o poder e autoridade, sobrou alguma coisa para o diabo? Só sobrou aquilo que você não se posiciona, a Bíblia diz que o nome de Jesus, que é esse nome, a qual nós falamos, ao problema, ao monte, a enfermidade, a principados e potestades, que esse nome é nome sobre todo nome, se Ele é nome sobre todo nome, Ele é nome sobre qualquer principado, potestade, não interessa quanto o diabo estufe o peito, não interessa quanto um demônio estufe o peito e diga, eu sou o grande, eu sou o principado, eu sou uma potestade, ei meu irmão, não acredite nesse peito inchado do diabo aí, toda autoridade foi nos vada no nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, aleluia! Esse nome, digo mais uma vez, não foi dado a títulos, pastores, evangelistas, mestres. Foi dado aos filhos de Deus. Então se tem um filho de Deus aí, se coloca de pé no seu lugar. Vamos lá, vamos lá. Eu tive que ensinar um pouco para você ficar à vontade para se levantar e orar, porque tinha gente que estava com medo de orar. Não passou esse tipo de coisa, não vou mexer com o diabo não. Tem um medo, tem demônio que é muito grande. Ei, irmão, Será que você não descobriu até hoje que maior é o gigante que tá em você do que o gigante que tá gritando lá do outro lado? Muito maior é o Deus que habita em você. Então vamos falar agora. Levante-se aí na sua casa, principalmente você, homem, sacerdote, você mulher que tem tire esse papel aí na vida da sua família. Se levante agora. Primeiro vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós Erguemos as nossas mãos em ações de graças. Obrigado, Jesus. Custou tanto pro Senhor essa autoridade que o Senhor nos deu. Custou o teu filho, teu único filho. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter se entregado por inteiro para por nós ali naquela cruz. Obrigado porque tudo que nós tínhamos não era autoridade nenhuma. O que nós tínhamos era sujeição. a doença, a maldição, ao pecado, principados e potestades. Graças a Deus, por Jesus, que tomou todas as nossas maldições, a nossa condição de separação de Deus, e além de nos livrar da autoridade do pecado, ainda nos deu autoridade contra principados potestades, enfermidades, contra montanhas, problemas. Então, como autoridade Como autoridade constituída pelo Senhor, esses irmãos que estão em pé nas suas casas agora, como embaixadores, como enviados do céu para a terra, nós interferimos agora nas realidades da terra, no nome de Jesus, nós falamos agora. Nós falamos a esse vírus. Morra em nome de Jesus. Nós tiramos a coroa desse vírus. Nós tiramos a força. Seque e morra, deixe a raiz em nome de Jesus, vírus. notícias de quebra na economia do país, nós movemos vocês agora, nós movemos todas essas mentiras para o mar, nós lançamos fora, em o nome de Jesus, eu abençoo agora a vida de cada irmão e irmã que está nos assistindo, eu declaro bênção sobre a sua vida, eu declaro bênção sobre a sua casa, É o antídoto que toda enfermidade, que toda doença vai embora agora em nome de Jesus. Nós pegamos essas realidades que são contra a cultura do reino de Deus, contra a verdade da palavra e lançamos fora no mar. E sobre você nós declaramos a palavra de Deus, que você é abençoado no nome de Jesus, que a sua casa é abençoada. Não interessa o diagnóstico que você tem ouvido de desemprego, de enfermidade, Nós trazemos agora um outro diagnóstico sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós falamos, você é abençoado por Deus em o um nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmão, vamos começar. Glória a Deus. Quem aí tá extremamente animado para a palavra dessa noite? Quem tá empolgado aí? Quem tá muito empolgado, diga glória a Deus. Só quem tá muito empolgado. Aleluia. É uma luta para começar aqui, irmão. Tá vendo aqui, né, ele tem lugar para botar o púlpito. Tem que ajustar equipamento. Mas é bom que dá tempo de você ofertar, amém. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Ani mais pela palavra dessa noite. Então, por que que nós estamos animados, irmãos? Por que que nós estamos animados essa noite? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. E quando Deus fala, Deus cria. Diga comigo. Talvez é a primeira vez que você tá me ouvindo pregar. Daqui a 1 um ano você já disse isso centenas de vezes. Mais uma hora vai deixar de ser uma informação e vai cair como uma revelação poderosa no seu coração. Diga comigo, todos juntos. Tudo o que Deus fala. Diga comigo, vamos lá. Tem gente que não falou aí no sofá de casa. Vamos lá. Tudo o que Deus fala. Deus cria. Então enquanto a palavra de Deus. For sendo proclamada essa noite. Não é apenas palavras bonitas. Vãs filosofias. Palavras de persuasão humana. É poder de Deus para a transformação do homem. Enquanto a palavra está sendo proclamada, Deus está criando realidades novas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. O seu futuro está sendo construído agora, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. O tema dessa noite... Tem muita gente aí curiosa, porque a gente fez uma brincadeira lá no Instagram, né? Eu disse que quem matasse uma charada, uma charada que eu postei lá no Instagram, eu disse que quem matasse uma charada que eu postei lá no Instagram, eu iria dar um prêmio, eu iria dar um livro. Será que alguém acertou? Rapaz, será que alguém vai ganhar um livro aqui? Vamos descobrir daqui a pouco. O tema dessa noite é Apocalipse Zumbi. Pastor, o que que isso tem a ver com o cenário que nós estamos vivendo? Tudo. Tem tudo a ver, meu irmão. Nós estamos em um cenário que as pessoas estão com muito medo. E as pessoas estão com medo de quê? Economia também. Mas a raiz desse medo, qual que é a raiz desse medo? Por que que as pessoas estão com medo? Porque nós estamos em um cenário de pandemia, né? Tem um vírus aí, que é o coronavírus, e tem muita gente que tá morrendo de medo do coronavírus. Mas eu queria dizer para você, irmão, que tem muita gente com medo do coronavírus. Muita gente com medo de ficar contaminado pelo vírus. mas já foi contaminado por coisa pior. Já foi contaminado por um parasita muito pior do que o coronavírus. Quem tá acompanhando as nossas lives desde o início, já me viu falando algumas vezes que tem muita gente que não vai ser infectado com coronavírus, ou que vai, até mesmo foi, talvez tem alguém aí do outro lado que foi contaminado e já está bem. que tem pessoas que vão ser contaminadas pelo corona coronavírus, mas vão sobreviver, vão ficar bem, vão se recuperar, mas vão permanecer contaminadas por esse parasita, né? Guarda essa palavra, por esse parasita que é muito pior do que esse vírus. Como eu disse, tem gente que nem vai ser contaminado pelo corona, mas vai ficar andando por aí que nem um morto-vivo, um zumbi. Que que é um zumbi, gente? Nós estamos na iminência de um apocalipse zumbi. Quem aqui gosta de filme de zumbi? Eu não assisto muito os filmes de zumbi, eu assisto uma série. Eu Já gostei mais, eu não tô aguentando mais porque meu Deus, já tá na 10ª temporada. Eu só assisto hoje que é The Walking Dead, eu só assisto hoje porque eu já fui longe demais com isso. Eu já fui tão longe na série que eu falo assim: "Ah, se eu desistir agora, vou perder tudo que eu já assisti". Mas é assim, eu já não tenho mais aquela vontade de assistir que eu tinha antes. Muita gente aí do outro lado já assistiu The Walking Dead, e The Walking Dead gira em torno disso, né? Essa coisa do apocalipse zumbi, do mundo ter, o mundo acabar, porque a raça humana vai se transformando em zumbi, um vai contaminando o outro, essa loucura toda. E antes do The Walking Dead, tiveram muitos outros filmes que foram um sucesso, que falam de zumbi. É uma coisa que um medo que o ser humano talvez tenha ou talvez é só uma brincadeira. Mas o que que é zumbi? Que que é um zumbi? Zumbi, resumidamente, é uma pessoa que parece viva, mas não está. Ela faz coisas que vivos fazem, como andar. Zumbi anda, zumbi anda. Zumbi pisca o olho. Rapaz, eu nunca reparei, mas eu acho que pisca. Eu nunca fiquei olhando para a cara deles para saber. Mas zumbi an... tem zumbi que corre. Do The Walking Dead, eles são mais slow motion. Mas tem zumbi que corre, corre muito. Corre. Naquele filme Guerra Mundial Z, um negócio, alguma coisa, alguma coisa assim. Rapaz, o zumbi parecia tudo filhote de Como é que é o nome é aquele cara corredor lá famoso? Isaiah Bolt, rapaz. O zumbi O cara era lá lerto antes, depois que ele virava zumbi, ele virava um maratonista. Quem já viu o filme sabe do que eu tô falando. Então o zumbi anda, o zumbi toca nas coisas, o zumbi morde, isso ele faz demais. Mas ele tá vivo? Não. Ainda que ele faça coisas que vivos fazem, ele só está perambulando na terra, mas não tem mais vida. Como que alguém se torna um zumbi? Talvez você rapidamente disse, "É não, é uma mordida, tomou uma mordida". Tem alguns filmes que é uma unhada, né? Tomar uma unhada ali, qualquer tipo de de contato que o zumbi tiver com você, te machucar, você já fica contaminado. No The Walking Dead, é apenas a mordida. Se for mordido, você tá contaminado. Mas o que que faz a pessoa se tornar um zumbi? A ferida, ela é o meio. A ferida é o meio. Ela é o meio transmissor, ela transmite um parasita, ela contamina aquela pessoa. E esse parasita, esse é muito interessante. Em todos os filmes eu acho que é unânime isso. Esse parasita Ele vai entrar na pessoa por essa ferida e vai se localizar ali no cérebro da pessoa. E por meio dessa chegada no cérebro do indivíduo, ele começa a, como um parasita faz, tomar toda a vida daquela pessoa e governar a pessoa. Não é mais a pessoa que tá levantando a mão, não é mais a pessoa que está andando Ainda que tenha uma pessoa ali, existe alguém sentado ali no trono da mente dessa pessoa, dizendo para ela o que ela vai fazer, o que ela vai comer, o que ela não vai comer. Existe algo que se assenta na mente. Guarde isso, meu irmão. Aqui tem uma chave. O diabo ele não precisa se assentar no trono do teu coração para governar você. Eu quero te dizer que o diabo nem mesmo quer primariamente o seu coração. O lugar que o diabo quer se assentar e é o lugar que ele precisa para governar cada um de nós é a mente. Nós estamos na lista de transmissão da igreja. Nós estamos lendo, a gente tem uma lista de transmissão da igreja. Se você quiser entrar, Vai lá no Instagram por mensagem e fala: Eu "Quero entrar na lista, entrar na lista de transmissão", que a gente vai adicionar a você. E nessa lista de transmissão, que é o jeito que a gente tá fazendo para estarmos um pouco mais conectado, a gente tá fazendo uma leitura coletiva de um livro que fala exatamente sobre isso, sobre guardar a mente. Porque se o diabo, se o parasita, sentar, o vírus sentar Na sua mente, meu amigo Ele vai sugar toda a sua vida E vai começar a governar você E a notícia triste É que, como eu disse A gente está na iminência de um apocalipse zumbi E um monte de zumbi já está assistindo aí agora Eu não posso assegurar que todos que estão aí do outro lado são zumbis Mas que tem muitos zumbis sentados assistindo aí agora Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Já tem gente que está aí do outro lado E aí Que o diabo já conquistou para o exército dele, porque quando o coronavírus passar, no nome de Jesus ele já foi eliminado, amém? Quando esse cenário pandêmico passar, você vai ver que o vírus foi embora e muita gente permanece doente, muita gente vai continuar morrendo, porque o diabo investiu em se assentar na mente de cada uma dessas pessoas. Vamos lá. Lá na brincadeira do Instagram, para não dizer que ninguém acertou, né, a palavra-chave, o que que o diabo tira de alguém para tornar essa pessoa um zumbi? Duas pessoas depois das dezenas e dezenas de dicas que eu dei, depois de muita gente chutar, acho que tudo que tinha para chutar. Duas pessoas falaram lá no finalzinho, mas eu quero ver se alguém vai falar aí agora. Eu fiquei assustado quando eu vi que ninguém disse, por quê? Porque é um valor espiritual extremamente poderoso. E é algo que a gente encontra na palavra de Deus, acho que de Gênesis a Apocalipse. No livro de Salmos então, alguém já acertou? No livro de Salmos então, quantas vezes o salmista ele diz, ele proclama essa verdade. Essa palavra, isso que o diabo tira, é um dos três maiores pilares da fé cristã. E é isso que me assustou que ninguém disse. Devia ter assim para mais de cem comentários de chute, uma palavra tão fácil que ninguém lembrou de falar. Abra sua Bíblia comigo em provérbios, se você quer saber, vamos deixar a palavra dizer. Provérbios capítulo 13 verso 12 Achou? Já descobriu aí? A Bíblia diz que depois de tudo Três coisas devem permanecer Tem três coisas que você não pode perder de jeito nenhum Na sua fé cristã, meu irmão a fé, a esperança e o amor. A palavra é esperança. O que o diabo quer tirar, principalmente do povo de Deus, no meio desse cenário para transformar o povo de Deus em mortos-vivos, em zumbi, é esperança, meu amigo. O diabo quer no meio desse cenário matar a nossa esperança. E não deve ser muito difícil ele fazer isso com alguns de vocês, por quê? Porque vocês nem mesmo dão valor para isso, porque vocês falaram tudo, gente. Rapaz, tem umas coisas estranhas que vocês escreveram lá. Umas coisas que eu 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 acho que nem com a minha maior criatividade eu ia chegar a essa conclusão, que significa que você ficou fazendo força, e não veio a palavra esperança, aí isso confirmou no meu coração, que a gente realmente precisa ensinar sobre isso, é algo tão sério na palavra de Deus, é algo tão sério como eu disse, Coríntios 13 vai dizer que você, depois de tudo, Tem três coisas que você não pode perder Que tem que estar sempre fundamentado no seu coração Fé, esperança e amor Provérbios 13 e 12 A esperança que se adia Lembra que eu falei que O diabo pode tirar e depois dar né? Eu estava querendo dizer que Se ele tirar a esperança, você se torna um zumbi, mas ele também pode te dar desesperança. Por isso que eu disse que eu acho que é uma coisa que acontece depois dele tirar a esperança, aí ele vai trazer desesperança ou na verdade é a mesma coisa. Fica ao seu critério. A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança não cumprida, a falta de esperança faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Aleluia. Eu quero te dar algumas definições de esperança. Porque talvez você nem saiba o que é esperança na palavra de Deus. Esperança na palavra de Deus, a esperança bíblica, não é apenas esperar, tipo, tô sobrevivendo. Né? Braço cruzado. chorando, sofrendo, dizendo: "Ah, tenho que esperar, né? Não é sobreviver. A esperança bíblica não é sinônimo de tentar sobreviver. A esperança bíblica, na verdade, é o como se espera. Diga comigo: esperança é, na verdade, o como eu espero. Que é esperar com alegria, e boa expectativa a palavra esperança, ela está intimamente ligada com a palavra expectativa tem aquele sentimento que coisas boas vão acontecer a qualquer momento você concorda comigo que o diabo está tentando tirar isso de você? pelo contrário, né? ele está querendo falar para você o que? não espere nada de bom, você está vendo que está só piorando? Vai vir uma notícia ruim atrás da outra. Não tem nada de bom para acontecer, não. Essa é a ministração do diabo. Ele está militando contra a sua esperança, contra a sua expectativa. Porque ele sabe, eu vou te provar isso hoje, que se você perder isso, você é um morto vivo. Se você perder a esperança, você já está morto. Boa expectativa das coisas. Será que tem alguém do outro lado que ainda consegue olhar para o futuro e criar esperança? um lugar maravilhoso. Consegue olhar para o futuro financeiro da sua família, o futuro da sua casa, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua empresa, o futuro do Brasil e esperar coisas boas. Será que tem alguém aí que consegue? Esperança no grego. A palavra esperança no grego é a palavra elpis. Tem gente que gosta de escrever o sermão, né? Então escreve aí. A palavra esperança no grego é a palavra elpis. Que quer dizer regozijo, alegria. Então esperança é o como. É esperar com uma fé em Deus, conseguindo se alegrar e com boa expectativa em todo o processo. Aleluia! Essa palavra elpis, ela é derivada da palavra elpo. E essa palavra elpo é antecipar, usualmente com prazer. Eu quero te falar uma curiosidade dessa palavra elpis. A palavra elpis, além de ser a palavra esperança no sentido de esperar, a palavra elpis no cenário grego também era o nome de uma deusa. Olha que doideira, que loucura. A palavra esperança no grego era também o nome de uma deusa. E o interessante é que esperança para o grego, por causa da personificação de esperança nessa deusa, a palavra esperança para o grego era para um grego, um cidadão grego, era algo ruim. Tanto que quando você vai estudar a palavra esperança no hebraico, se você procurar, acho que eu acho acho que a palavra é essa. A transliteração da palavra esperança do hebraico pro grego, você não vai achar. Porque esperança no no hebraico, ela pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Mas pro pros gregos era apenas algo ruim. Ela começa a ganhar uma boa conotação. Olha que loucura isso aqui. Ela começa a ganhar uma boa conotação por causa do evangelho. Porque o grego quando ele pensava em esperança, ele pensava nessa deusa que é algo, era algo ruim, era uma deusa ruim que trazia danos. E a verdade é que muitos cristãos estão com essa filosofia grega na cabeça. por quê? Porque quando foi dada a oportunidade de você falar assim, fala algo aí que é muito importante que o diabo se ele tirar de você, você vai ter problemas, você não conseguiu falar a palavra esperança, porque talvez esperança, quero te fazer pensar, nem seja algo bom para você, talvez você tenha se tornado na jornada uma pessoa tão tão frustrada, tantos planos que você já fez e não aconteceu, que você tem medo de esperança. Esperança é um assunto que você não gosta, esse negócio de ter expectativa. O gnosticismo, que era um pensamento também que permeava que permeava ali a vida dos gregos. O gnosticismo antigo, o gnosticismo antigo, eles tinha uma Uma ideia, um pensamento de que se algo tá bom, prepara que vai piorar. Tem uma frase que a gente fala hoje que com certeza tem raiz nisso. A gente fala assim, ó, oh, rapaz, se tá bom, prepara que vai piorar. Isso é um pensamento gnóstico. Isso é um pensamento que permeava na cabeça do povo grego, para você ver como é que essa coisa de esperança era algo ruim para eles. porque eles não acreditavam que depois de uma boa notícia, se vem uma boa notícia, levanta a mão para o céu meu filho, que você já foi sorteado, eles não esperavam que depois de uma boa notícia, podia vir outra, aí vem o Evangelho, aí você vai ver os apóstolos, o tempo todo ligando a pessoa de Jesus Cristo, o cristianismo com esperança, confrontando essa realidade, tem uma coisa que a gente fala, os cristãos que agora para você se tornou uma verdade maior ainda. A gente costuma dizer assim, ó, não existe esperança lá no mundo, irmão. Mas a verdade é que não existe mesmo. Os gregos aqui simbolizam o um mundo. E eles nem tinham uma palavra que denotasse esperança como os hebreus, como algo bom. Você tá me entendendo? Então, realmente, meu irmão, Esperança só nasceu no mundo por causa do evangelho. A palavra esperança. Ela ela se converteu, olha que loucura. A palavra esperança teve que sofrer uma conversão por causa do evangelho. Aleluia. E essa noite eu quero ver esperança chegando de novo no seu coração, meu irmão. Você pode perder tudo, meu irmão. Durante essa ou qualquer outra crise. Você só não pode perder esperança. Eu não sei se você conhece histórias de superação de pessoas que perderam tudo uma vez e conquistaram tudo de novo. Perderam tudo a segunda vez e conquistaram tudo de novo. Perderam tudo a terceira vez e conquistaram tudo de novo. Pessoas que Viviam crises na sua família, no seu casamento, uma, duas, três, mas porque nunca perderam a esperança, a expectativa, elas reconstruíram seus casamentos. Se nós, povo brasileiro, não perdermos a esperança, a expectativa de um futuro maravilhoso e poderoso, nós podemos reconstruir o país quantas vezes for necessário. E dizem por aí que brasileiro é um povo forte que não foge à luta, meu irmão. Então, além da gente ter todo o caráter do Evangelho, por termos nascido de novo, até a nossa cultura fala que brasileiro não desiste nunca. Brasileiro não desiste, brasileiro é guerreiro. Eu preciso, meu irmão, de ver esperança chegando no teu coração de novo. Essa é uma noite para ressuscitar você. Você. Até o final dessa noite eu tenho que conseguir explodir esse parasita que tá aí na sua cabeça. Eu preciso ver a água da palavra lavando o seu cérebro, lavando a sua mente, lavando a sua cabeça. Para você voltar a ver a vida da perspectiva de Deus. Em nome de Jesus. Eu acho que eu vou orar isso muitas vezes hoje. Eu oro por expectativa, por esperança chegando de novo no seu coração. Seja quando, seja em relação ao que quer que seja, família, finanças, saúde, filhos, em nome de Jesus, ministério. Eu oro por esperança chegando. Essa esperança vai produzir sonhos poderosos. Em nome de Jesus. Se você tem esperança, você reconstrói quantas vezes for necessário. Agora se você perdeu a esperança, você perdeu tudo, meu irmão. Tem uma frase, um ditado que nós falamos que a esperança é a última que morre. Mas eu quero hoje discordar. A esperança não é a última que morre. A esperança é a primeira. A esperança não é a última que morre, a esperança é a primeira. Se a esperança morrer, vai morrer tudo. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. Agora nós vamos começar. Amém. Estão animados aí? Aleluia. Romanos, capítulo 5, verso 3 ao 4. Eu tô me lembrando que algumas mensagens atrás, eu acho que umas duas mensagens dois domingos anteriores. Eu preguei aqui sobre Isaque. Que Isaque ele no meio da crise, no meio da fome, onde a coisa mais normal que se esperava naquele cenário era pegar o que tinha, guardar, comer. O que que Isaque faz? Isaque semeia no meio da crise. A desesperança vai fazer com que você deixe de semear. Se Isaac, semeando no meio do caos, colheu 100 por 1, o contrário também é verdade. Se você semeia no meio do caos, se você sonha, porque só semeia quem tem esperança. Quem tem expectativa de colheita. Se você semeia, colhe 100 por 1. O contrário também é verdade. Se você não semear, se você parar de semear, você mata o seu futuro. Por isso que você vê tantas informações chegando. A gente tá usando máscara, né? Acho que a minha tava no meu bolso aqui, deve ter deixado em algum lugar. A gente tem usado máscara, né? A máscara é para quê? Para proteger a gente do vírus. Mas tem muita gente, eu teve uma imagem no Instagram que eu achei incrível. Tem muita gente precisando colocar a máscara aqui, ó. Máscara nos ouvidos, máscara nos olhos, porque está protegendo aqui do vírus. Mas aqui, ó, está caminho aberto para esse parasita que o diabo quer colocar na sua mente, chamar desesperança. Para o diabo entrar aí e roubar a esperança. Muitas informações tentando dizer para você assim, não semeia. Não precisa semear na sua família, não precisa acreditar nos seus filhos, não precisa acreditar no seu negócio porque acabou. E a verdade é que quando você para de semear, não é o diabo que mata o teu futuro. Quem mata o seu futuro é você. A Bíblia Deixa para nós, claro que o diabo ele não tem poder nenhum, o poder do diabo é a nossa ignorância. O poder do diabo é a mentira, é ele falar coisas e nós acreditarmos. Nem o nosso futuro ele pode destruir. Ele pode falar uma mentira, você acredita nela como verdade, para de semear e mata o seu futuro. Porque quem não colhe hoje, quem não semeia hoje, não colhe amanhã. Eu quero te dizer que essa desesperança que tá aí na sua mente, tomando a sua casa, está matando o seu futuro de fome. Porque tudo que você tem feito é chorar, 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 reclamar, murmurar, falar aquilo que o diabo quer que você fale. Você desistiu? Ah, pastor, o que vier é lucro. Eu não tenho expectativa de de mais nada bom acontecer na minha vida. Nós vamos em nome de Jesus estourar, explodir esse parasita. Eu trouxe hoje algumas armas que eu quero usar para no nome de Jesus matar esse parasita e impedir que ele torne você um zumbi. E se ele tornar, a gente te mata e te faz de novo em nome de Jesus. Dima, manda para mim a arma aí. Que que é isso aqui? É uma Bíblia. Mas eu não quero essa agora não, Dima. Essa aqui é poderosa, eu vou falar dela o tempo todo. Me dá a segunda arma aí. A segunda arma é essa daqui, meu amigo. Quem assiste The Walking Dead, sabe o que que é isso aqui? Como é que o Negan lá no The Walking Dead mata zumbi, meu amigo? Pau lado na cabeça. Eu apelidei esse taco aqui hoje de beisebol do 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 Negan chama Lucília, Lucile, alguma coisa assim. Mas o meu eu chamei de Apóstolo Paulo. Esse aqui Esse aqui eu aposto no Paulo. Se até o final dessa noite, a palavra que eu tô pregando aqui, se essa arma aqui não funcionar, meu amigo, só matando, aí nós não vão te matar no Paulo. Mas que a gente tira até o final da noite a desesperança da sua mente e planta esperança para você construir um futuro poderoso, a gente vai fazer isso em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou ficar aqui, ó. Se você parar de prestar atenção na mensagem, não duvide não, irmão. Eu tampo isso aqui que passa a tela. Rapaz, o Ronald, o Ronald já já ficou sua cabeça ali. Não vai dar para nada não. Eu creio que eu tampo isso aqui, ele passa, é 3, é 4D, né? Ele passa a tela do computador e acerta a tua testa. Se você perder a mensagem. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 4. Eu quero falar de como se dá o processo de criação de Deus. Como Deus cria as coisas por meio de nós? Eu vou chamar isso de gestação, tá bom? Eu vou chamar o processo de criação de Deus de gestação, depois vai fazer sentido. E você vai ver por que que o diabo quer tanto tirar a esperança da sua vida. Porque a esperança é parte principal do processo de Deus criar através de você. Romanos 5 verso 3 ao 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos capítulo 5 verso 3 ao 4. Eu vou ler de novo. Só que agora eu vou ler e eu vou abrir parênteses explicando cada uma dessas expressões: tribulações, perseverança, experiência e esperança, você já sabe. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Tempos de tribulações. tempos difíceis produzem frutos poderosos é isso que Romano 5 está nos dizendo a gente está num tempo difícil estamos num no cenário de tribulação pois em tempos difíceis frutos poderosos são produzidos sabendo que a tribulação que o dia mau, que o ambiente de pressão produz perseverança O que que é perseverança? É esperar constantemente. Mas esperar como? Perseverando na oração. Perseverança aqui está intimamente ligado com uma postura de oração. O que que poderia ser o contrário de perseverança? Ansiedade. E a Bíblia diz que a gente resolve o problema da ansiedade como? O oração. Inconstância. Como é que a gente resolve o problema da inconstância? Levando as nossas petições diante de Deus, tem disciplina, dia e noite, noite e dia, orando sem cessar, constantemente em espírito de oração. Eu quero ler algo aqui com você. abre comigo Romanos 15, tá pertinho daí aonde você tá lendo. Eu que vou ter que abrir aqui tudo. Romanos 15, ainda falando de perseverança. Romanos 15 verso 13. Ora, o Deus de esperança, olha só, o nosso Deus é um Deus de esperança. Vos encha de toda alegria e paz em crença Para que abundeis esperança Pelo poder do quê? Do Espírito Santo Então, o poder do Espírito Santo Me dá esperança E como que eu Como que eu vou encontrar esse poder? Na vida de oração, meu irmão Romanos 15 e 13 Ora o Deus de esperança Vos enche em tudo esperança O em todo o gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Como é que eu faço para perseverar em esperança? Como que eu faço, pastor? Oração, meu irmão. Eu também às vezes um dado inflamado do maligno chega. É uma informação que eu leio, é um vídeo que eu assisto que num piscar de olhos eu já começo a dar lugar para a desesperança. Aí o que que eu faço? Eu corro para a oração. A oração é esse esconderijo que vai me ajudar a ser perseverante, esperando com paciência, com expectativa. A perseverança produz experiência. Experiência aqui, eu quero que você entenda exatamente o que tá escrito. Sentirá nem por Quando eu perceber em oração, o fruto disso é experiências. Eu vou começar a ter experiências com Deus. Quando eu perceber em oração, eu vou começar a ouvir o céu. Eu vou começar a ter experiências. Eu vou começar a ver como Deus vê. E essas experiências vão produzir o quê? Essas experiências vão produzir esperança. Escreve aí, você que tá anotando. Como é que é o processo de criação de Deus? Exatamente o que tá escrito aqui, eu vou dizer com as minhas palavras agora, porque eu quero abrir alguns textos. Lembeta que eu falei que o processo de criação de Deus é como uma gestação, né? Quando a gente pensa em gestação, me vem aqui a mente Maria. Como é que ela começou a gestação? O Espírito Santo vindo sobre ela. Então quando eu oro, quando eu entro na presença de Deus, o Espírito Santo vem sobre mim, meu irmão. E Ele vai me mostrar o futuro. Ele vai me mostrar coisas. 1 Coríntios capítulo 2. 1ª Coríntios capítulo 2 verso 9 em diante. Olha isso aqui. O que que acontece quando a gente entra na presença de Deus? O que que acontece quando a gente no meio de um cenário de tribulação, a gente decide perseverar em oração? Mas como está escrito: As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisas incríveis, olha só. Mas Deus, essas coisas aí que não penetrou o coração humano Mas Deus, nos revelou essas coisas pelo seu Espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Porque qual dos homens sabe as coisas do homem Se não o Espírito do homem, que nele está Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos do espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Para quê? Olha isso aqui. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado grato gratuitamente por Deus. Quando eu entro na presença de Deus, quando no meio da tribulação, eu paro de ficar ouvindo o que os jornais estão falando e eu paro para ouvir o céu. Quando eu entro na presença de Deus, o Espírito Santo me cobre. E uma gestação vai começar, meu irmão. O Espírito Santo vem sobre mim e ele começa a transferir a mente de Deus, os pensamentos de Deus pro meu espírito. Deus começa a me mostrar o futuro, e é aqui que a esperança começa. Deus começa a me mostrar o que ele vê, o que ele ainda quer fazer. É como se Deus pegasse aquele tacho e desse um pau na sua televisão e colocasse uma outra tela diante de você, meu irmão. Depois que Deus te, te visita com o Espírito, essa visitação vai produzir uma imagem. Provérbios 23, 7. Quem anda com Deus, vê o que Deus vê, meu amigo. Que tipo de imagem tem estado na sua mente? Provérbios 23, 7. E... 3. Provérbios 23 versus 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é. Aqui tá dizendo que conforme eu imagino, conforme o homem imagina, ele é. Por isso que o diabo, o uma das dicas que eu dei, né, lá no Instagram, primeira coisa que o, o Andréi falou, né? Ah, a palavra é mídias. Televisão, eu disse para ele, olha, é a ferramenta. Porque por meio das mídias, a da televisão, com certeza, o diabo vai querer criar imagens na sua cabeça. E você passa tempo pensando nessas imagens e produzindo essas imagens. Porque você começa a imaginar, daqui a pouco você começa a falar e você come do fruto dos seus lábios. Mas quando nós entramos na presença de Deus, Quando o Espírito Santo vem sobre nós, meu irmão, a nossa imaginação vai começar a ver o que Deus vê. E isso produz em nós esperança. E quando a esperança chega, como é que você fica, irmão, quando você vê o futuro espiritualmente falando, sabe? Quando você tá orando e você vê as coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida. Como é que você sai de um culto quando você recebe uma palavra de revelação? Quando você tá ali alguém diz, olha, Deus vai fazer isso, isso, isso e isso, e ao desejo do teu coração. Você fica animadíssimo. Você fica cheio de expectativa, meu irmão. Por isso que você tem que parar para ouvir mais Deus. Porque o que eu quero te dizer, meu irmão, que você não tá refém de um profeta não. Ah, se o profeta não vier na minha casa, não tá, pastor, agora que isso tem gosto de quarentena, o negócio tá complicado para mim, porque os profetas não vêm mais falar comigo, ninguém aqui vem mais ministrar na minha vida, falar do que Deus tá tá vendo, do que Deus quer fazer. Querido, você tem um profeta poderoso e muito maior à sua disposição que a pessoa do Espírito Santo. Se você fechar a porta do seu quarto e falar: assim, "Eu quero ouvir o céu", o Espírito Santo vai falar e depois ele vai produzir imagens dentro de você para você perseguir. imagens que vão gerar em você expectativa, a mesma que você fica quando você recebe uma palavra no culto seja do profeta ou seja de Deus deixa eu dizer uma coisa para você Deus não é menos profeta na sua casa do que na igreja Deus não é menos Deus quando você está na sua casa abra o teu coração, Deus quer falar Deus quer produzir esperança essa esperança meu irmão, produz em nós uma energia, uma força Deus Tem dia que você chega no culto desanimado. Aí Deus usa alguém para poder vir liberar uma palavra no seu coração. Aí você chegou desanimado e você sai super animado. E no outro dia, se é algo que você vinha construindo, que por algum momento você fraquejeou, igual o Pedro, né? Num determinado momento da caminhada, ele se distraiu e começou a afundar. se é algo que você, uma palavra que você tinha de Deus, como por exemplo, vamos lá preparação para o ministério, Deus falou com você para fazer um curso de inglês, pronto você recebeu essa palavra tem um ano atrás, foi um ano atrás só que chegou agora um desânimo começou a vir aí você começou a pensar em desistir do inglês, aí você foi para o culto, aí você foi para o culto colocando em xeque tudo que Deus falou acho que eu estava na carne porque é isso que a falta de esperança faz Eu começo a pensar o que o diabo pensa. Eu estava na carne. Pai, aquela pessoa foi ousada por Deus nada. Aquela hora que eu estava orando, eu estava empolgado. Nossa, não tem nada de Deus, eu estou cansado. Aí a desesperança te toma. Aí você vai para o culto e Deus usa alguém. Porque o nosso Jesus é maravilhoso. Quando a gente está naufragando, Ele vem e estende a mão para nos puxar de volta. E quem sabe esse dia é o dia de alguém que está aí do outro lado. E... Jesus está me usando para estender a mão e te puxar de volta Aí alguém te puxa de volta Alguém te dá uma palavra Aí segunda-feira você já está nos cadernos Estudando inglês de novo Porque O que você recebeu de Deus A voz que você ouviu Produziu uma imagem Essa imagem Produziu em você Esperança E a esperança Produziu em você uma força nova Uma energia nova Para continuar Para continuar lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo, ele ele diz assim para Timóteo: Timóteo "Militar o bom combate pelas profecias que você recebeu". O que que ele tá dizendo? "Implime força, trabalha, energia, meu irmão". E eu creio que Deus tá dando essa energia para algumas pessoas aqui de novo. O poder do Espírito Santo já está vindo sobre algumas pessoas e você já está projetando, você está pensando, amanhã de manhã eu vou retomar meus trabalhos, amanhã de manhã eu vou voltar a estudar, amanhã de manhã eu vou voltar a pensar correto, não, eu vou procurar minha esposa assim que acabar isso aqui, eu vou mudar minha postura, eu vou fazer alguma coisa, por quê? Porque a esperança produz em você essa força, o Espírito Santo traz um apoderamento, se aproprie disso meu irmão, E milita, trabalha por aquilo que Deus te mostrou Porque essa energia que Deus te deu Não é só uma empolgaçãozinha para você pular Uuuu, uh, que palavra Não, é para você usar ela no seu dia a dia A gente tem que aprender Que o poder do Espírito Santo que vem sobre nós Num domingo, não é para a gente ficar Gastando ele lá só pulando não Orando em línguas, chegando em casa Aí se emociona, isso tudo é muito Maravilhoso, é gostoso Mas o problema é que quando chega segunda-feira Você esquece desse poder Porque Então o poder que você recebeu, o futuro que Deus te mostrou, a o aperamento que isso gerou é para você usar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Perceberá. Vamos lá, meu irmão. Aleluia! Qual que é o resultado, meu irmão, de tudo isso? Eu tenho uma experiência que acontece muitas vezes, já aconteceu muitas vezes comigo. que eu chamo essa experiência, você vai achar uma loucura isso. Eu chamo essa experiência de déjà vu espiritual. Déjà vu espiritual. Quem praticar isso aqui que eu tô falando, você vai viver essa experiência muitas vezes. Aí você tá, pastor, mas ele corrige, não quero viver isso não. Esse negócio parece espírita. Que coisa louca, déjà vu espiritual. Que que é um déjà vu? Quem já teve esse sentimento? Déjà vu. Por exemplo, você tá andando numa rua se Tropicá, aí você para assim, Pai, parece que eu já vi isso antes. Alguém tá sentado com você e fala alguma coisa e você Ah, pai, parece que isso aqui já aconteceu. Dá até um negócio assim, né? Você dá uma parada, você Se é um carro que passou, pai, eu acho que eu já me vi aqui nessa rua. E esse carro amarelo passando, e você fica, não, isso não aconteceu não, não aconteceu. Isso é um déjà vu, né? A ciência explica aí a reação do seu cérebro com relação a isso. Mas eu quero falar de um déjà vu espiritual. Que que é um déjà vu espiritual? A nossa igreja, por exemplo. Quando a nossa igreja entrou no primeiro espaço físico dela, lá no Poço Rico. Eu lembro que eu tava no meio do culto assim, em cima do altar, E de repente eu tô olhando, a igreja tava lotada. Aí eu tô olhando e do nada eu tive um sentimento que eu chamo de déjà vu espiritual. Eu olhei e falei assim: "Eu já vi esse lugar antes". Que loucura, eu já vi exatamente isso aqui. E eu me lembro que esse dia especificamente eu consegui me lembrar até o dia que eu vi isso. Eu me lembrei aonde eu estava e eu estava nesse lugar orando, buscando ao Senhor. orando no Espírito e eu vi aquele dia que eu estava vivendo agora passou um tempo a gente foi para o outro templo para o templo que a gente está hoje um outro dia, adoração acontecendo de novo isso aconteceu eu olhei e falei já vi essa cena antes aí eu virei para o Eric e falei Eric você vai achar que é uma loucura e se eu te falar que eu já vim aqui antes Eric, eu já vim aqui antes Eu já vi esse lugar. Eu já pisei aqui. Irmãos, não é um sentimento. Ah, eu sinto, não. É uma imagem que estava impressa dentro do meu coração. E que naquele momento ela se concretizou fisicamente, mas ela já era extremamente real no meu espírito, no meu coração. Tudo aquilo, irmãos. Tudo aquilo que vocês estão vendo hoje na nossa igreja todos os lugares que vocês estão pisando hoje na nossa igreja eu já vim antes sozinho tudo que você bota a mão esse ambiente aqui tudo que a gente tá vivendo eu já vim antes de você sozinho e eu vi como oração no espírito orando e vendo o espírito de Deus e lá no futuro trazer uma imagem, colocar no meu coração e dizer: é isso que você quer. É isso que eu quero fazer. Agora em nome de Jesus. Você precisa aprender, pegar essa imagem, colocar ela diante dos seus olhos e perseverar olhando para ela todo dia. Todo dia incessantemente, meu irmão. E você vai começar a ter essa experiência. Que coisa linda, meu irmão. acontece às vezes, eu estar no ambiente, por exemplo, agora eu estava entregando a casa da Núbia, há uma semana, e às vezes as pessoas viram assim, pastor você está feliz, eu falo, estou feliz demais, e às vezes a pessoa, não pastor, mas, não, você não está muito feliz, eu falo, estou feliz, e eu vejo que as pessoas queriam ver assim, uma empolgação, né, e tudo bem, às vezes acontece, mas só acontece com aquilo que eu não vi antes, Porque a verdade é que enquanto todo mundo tá pulando de alegria, eu já fiz isso há 3 anos atrás, sozinho no meu quarto, quando Deus me mostrou que a gente construiria uma casa. Os homens que são da fé são assim, meu irmão. Não que você não vai se alegrar, mas você vai descobrir que você vai tentar. Às vezes você vai olhar para alguém, a pessoa tá subindo na parede. É uma particularmente é o que acontece comigo. Eu olho e falo: "Rapaz, por que que eu não tô assim?" Eu estou feliz, mas por que eu não estou assim? Por que eu não estou surpreso? E andando com Jesus há um tempo, eu aprendi que eu não fico surpreso, porque não é surpresa. Para o meu homem natural, é a primeira vez que ele está ali. Para o meu homem natural, é o momento onde a casa ficou pronta. Mas para o meu homem espiritual, aquilo já era uma realidade, ó. Há um tempão. E quando eu digo que eu dou risada antes, é literalmente, meu irmão. Você vai reparar que às vezes você, você que é lá da nossa igreja, às vezes você vai lembrar de um momento assim. A adoração tá rolando e eu tô assim, chapando de rir. No meu lugar. Ou eu tô chorando. E às vezes eu tô chorando porque eu tô vendo o futuro. Às vezes eu tô rindo porque eu tô vendo o futuro e eu começo, Jesus, você vai fazer isso, que coisa linda. Que coisa grandiosa. Então depois eu tô risada, mas não consigo. Você não consegue dar, sabe? Ter uma uma expressão de surpresa pela mesma coisa duas vezes, meu irmão. A segunda vai ficar quem? Eu falei esses dias com o irmão, falando sobre isso. Falei: "Rapaz, se eu falar assim com você, ó, vamos ali numa garagem ali, eu vou abrir ela e tenho uma surpresa lá para você." Aí eu pego na tua mão e falo: "Vamos lá." Quando eu abro a garagem, o seu sonho sempre foi ter um Audi, um Audi Q3. Aí eu abro A porta da garagem, falou assim: "Ó, esse carro aqui é seu. Esse Q3 é seu. Deus falou comigo, tá aqui o Q3, você gosta de quê? Vamos lá, você gosta de BMW? Ó, tão pronto, é o BMW. Tá aqui, é sua". Aí o cara fala assim: "Só que eu não vou poder deixar você levá-la para casa hoje. Nós vamos fazer isso domingo. Nós vamos pegar e vamos entregar ela diante de todo mundo, da sua família, dos seus amigos, domingo". Mas ela já é sua aqui, toma o no documento. Já tá até transferido, tá no teu nome. Aí você vive aquele momento, aquele ato, você pula, você grita, meu Deus do céu, é o carro que eu sempre sonhei. Aí, vamos imaginar, é sexta-feira. Aí você vai para casa com o um documento, o carro já é seu. Aí chega no domingo. Faze uma festa, vamos lá, é seu aniversário, tá todo mundo ali, aí o cara faz tudo de novo. Olha, irmãos, Eu senti de Deus e eu decidi dar um presente para ele. Aí ele vai lá, abre a garagem, você vai ficar feliz de novo? É claro que você vai, meu irmão. Mas você vai ficar feliz do mesmo jeito? Vai ter a mesma reação da outra vez? Provavelmente não. Dificilmente. Alguém pode até virar para você assim, rapaz, você não está feliz não se eu falar para ele assim, porque eu já estou rindo desde sexta. E é esse valor espiritual que eu estou ensinando para você. Aquilo que Deus me mostra, meu irmão, eu já estou rindo todo dia. Eu já tô me alegrando. Porque aqueles que são da fé é assim, é a certeza, é a convicção daquilo que se espera. Aleluia. Glória a Deus. A esperança é fruto de relacionamento com Deus, irmão. Pastor, eu tô sem esperança. Como é que eu faço para ter esperança? Eu vou te ajudar, Esperança é fruto de relacionamento com Deus. Para de se relacionar mais com as más notícias e se relaciona com Deus da esperança. Lembra que eu que eu relacionei eh esperança com gestação. Assim como uma criança nasce de uma intimidade de um homem e uma mulher, esperança nasce de intimidade com Deus, meu irmão. Quanto mais tempo você passar com Deus, Mas essa criança vai crescer. Mas essa gestação vai amadurecer. Mais criança, mais a criança, mais esperança vai nascer no seu coração, meu irmão. Uma curiosidade para você anotar aí. Aliás, acho que a maioria de vocês sabem disso, não é tão curiosidade assim. Que pro povo hebreu pro povo hebreu a A infertilidade, não poder ter filhos, é sinônimo de maldição. Obviamente que se existe alguém do outro lado que, pastor, eu não consigo ter filhos, eu quero. Então eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Seus filhos vão nascer a partir do momento onde a esperança começar a invadir seu coração. Talvez o diabo matou essa expectativa aí no seu coração de você ser pai, de você ser mãe. E eu oro para que no nome de Jesus esperança chegue. Para que você comece a imaginar a família linda que Jesus quer construir por meio de você. Mas na cultura do povo hebreu, na cultura do povo hebreu, não poder ter filhos, a infertilidade era um sinônimo de maldição. Era uma desgraça não ter filhos. Alguém que não conseguia ter filhos era como alguém que tinha sido esquecido por Deus. Ainda que essa não seja a verdade da ótica de Deus, eu tô falando da cultura deles, viu, irmãos? Eles pensavam assim, se você não pode ter filhos, por quê? Porque na cultura judaica ter filhos é perpetuar a vida. É viver para sempre. É viver por meio da sua semente. Então, se você não consegue ter filhos, você está morrendo. Olha que coisa interessante. Por que que você tá falando isso, pastor? Vai fazer sentido daqui a pouco. Para um povo, pro povo hebreu, era, como eu disse, uma verdadeira desgraça. Uma vida maldita não ter filhos. E eu quero dizer para você que que vida desgraçada. Que vida maldita é a vida de quem vive sem esperança, meu irmão. Sem essa fertilidade. Por que que quem vive sem sem esperança vive uma vida desgraçada, maldita? Porque quem vive sem esperança vive a vida do diabo, irmão. Pesado isso, mas é uma verdade. Porque quem mais do que o diabo vive uma vida sem esperança? Porque quanto ao futuro dele já está escrito. O diabo ele não pode imaginar nada sobre o futuro dele diferente daquilo que Deus já disse. Sabe por que que o diabo é esse zumbi morto, sabe? O diabo é igual agora no coronavírus, fica se procurando quem é o primeiro contaminado, né? Aquele que vai passar para todo mundo, que passou para todo mundo é oi? É o hospedeiro o primeiro. O diabo O diabo é esse, o primeiro contaminado. E por que ele não pode ter uma vida de esperança? Ele não pode ter perspectiva de bom futuro? Porque quem disse que ele não vai ter foi exatamente quem disse que você vai ter. E quem disse que você vai ter? A gente sabe que ele é fiel. Se ele falar uma coisa, ele vai cumprir. Agora, o que ele disse pro diabo? Ele também é fiel, ele vai cumprir. Se Deus disse, seu fim já está traçado, existe um lago de fogo te esperando. Que que ele pode fazer com a vida dele? Nada, que não seja tentar contaminar o maior número de pessoas para levar junto com ele, irmão. Por isso que o diabo é um ministro da desesperança, porque ele quer compartilhar essa natureza dele com as pessoas. E quanto os cristãos, meu irmão? Quantos cristãos no coração nasceram de novo, mas a sua mente está contaminada por desesperança. Está com esse fermento. Esse fermento de nórdico que nada de bom vai acontecer, que eu não posso ter ter esperança, não posso ter boas expectativas, senão eu vou sempre me frustrar. Coloca a sua esperança no Deus da sua salvação, meu irmão. Como eu disse, enquanto no cenário grego esperança na algo ruim, o evangelho vem dizendo totalmente o contrário. Creia em Deus, ele é o Deus da esperança. Quando você ora, o Espírito Santo te apodera com esperança. Aleluia! No nome de Jesus, nós não vamos deixar, meu irmão, o diabo contaminar você. E se ele contaminou, no nome de Jesus. No nome de Jesus. pura vai chegar na sua mente. Nós vamos tirar esse hospedeiro aí da sua cabeça. Uma vida desgraçada. Essa palavra é pesada, mas a verdade é que uma vida desgraçada é uma vida sem graça. É engraçado, né? Eu pensei aqui que quando a gente ouve assim, desgraçada, parece um xingamento, né? sem tamanho, né? Tem gente que não se imagina falando isso de si mesmo, tipo, ah, eu sou uma pessoa desgraçada. A minha família é desgraçada. Você se imagina falando isso da sua família? Falando isso dos seus negócios, falando mesmo assim no seu pior momento. Talvez alguns já chegaram nesse lugar em algum momento. Mas a maioria de vocês na pior fase é o tipo de coisa que vocês não falam. Mas não é estranho? que às vezes você vira e fala assim: "Que vidinha mais sem graça". Que vidinha mais sem graça. Que família sem graça é essa? A família do vizinho é melhor do que a minha. A minha é muito sem graça. Que empresa sem gracinha é essa minha, viu? Que ministério sem graça, ô meu. Você tá falando a mesma coisa. E antes da problemática de falar isso, Porque quando a gente fala, é porque a gente já concebeu no nosso coração. É a gente estar olhando para a nossa vida e sempre vendo uma vida sem graça. Uma vida desgraçada é uma vida sem graça. Uma vida pesada é uma vida sem sentido, só com acusações. Para você eu tenho uma mensagem, meu irmão. A graça te basta. Eu oro pela graça de Deus vindo sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua mente. Graça é favor de Deus, meu irmão. Uma vida sem graça é uma vida sem a pessoa, sem a participação de Deus, sem o favor de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que você saiba de uma vez por todas de que você tem um Deus que está com você o tempo todo, que está com você agora, que você parou de sonhar, mas Deus ainda sonha um futuro lindo para você e para sua família. Eu oro por uma mentalidade de graça. chegando no seu coração e mandando toda a desesperança e desgraça embora. Aleluia. Quando eu disse para você que o diabo ele é o o agente que contamina todo mundo. Talvez você foi esperto e você pensou que se o diabo morde alguém, a pessoa se torna um zumbi? O que que essa pessoa não vai fazer? Ela vai continuar passando isso para frente, mordendo outras pessoas. Quando você se torna um zumbi, meu irmão? Quando você é mordido pelo diabo, pela desesperança? Quando você é mordido por essa doença, você se torna um ministro da desesperança. Talvez alguém aí do outro lado já tá se tornando essa pessoa. Você só fala de desgraça. Só fala o que o diabo diz. Porque você foi mordido. É por isso que eu acredito que o diabo, ele não quer matar você, meu irmão. Você vale muito mais vivo. Você vale mais para ele vivo, contaminado e trazendo desesperança para as outras pessoas. Eu oro para que no nome de Jesus, meu irmão, vida de verdade chegue para você, mais uma vida tão poderosa, um transbordar tão grande que vai botar toda essa doença para fora, para correr. Como se ver livre e se proteger desses zumbis do diabo ou dos agentes da desesperança. É uma coisa que eu vejo muito lá no no The Walking Dead, é que às vezes eles colocam armaduras, né? Eles colocam placas de ferro no braço, para na hora que tá vindo muito zumbi, eles botam o braço assim com uma placa de ferro, o zumbi morde, fica sem os dente. Fica sem os dente não consegue contaminados. A Bíblia nos deu uma armadura, meu irmão. Está lá em Efésios, capítulo 6. Eu não vou ler agora. Mas nós sabemos que essa armadura, ela é nada mais e nada menos do que a pessoa de Jesus. Se revestir de Cristo. Salvação, justiça. Coloca a armadura. Anda vestido de Cristo, meu irmão. Que o diabo não vai conseguir morder você. Depois em casa, porque é muito grande, mas eu queria muito que você meditasse. Colossenses, capítulo 3. Anota aí. Depois em casa, né? Você tá em casa, né? Mas depois do culto. Depois do culto, pega Colossenses 3 antes de dormir hoje e medita. Porque Colossenses 3 tá falando sobre se vestir de Cristo. Vestir essa armadura que não permite que o diabo morda você. Eu quero te dar mais algumas dicas para se ver curado da desesperança ou para se proteger dela. Nós vamos abrir alguns textos bem rápido agora. Gênesis 30, verso 1. Gênesis 30, verso 1. Uma expressão muito forte. Lembra que a gente tem comparado muito a questão da des... da esperança com o gerar ou a desesperança com a infertilidade? Gênesis 30, verso 1. É a história de uma mulher chamada Ana. E um dia ela clama por filhos. Vendo Ra- vendo Raquel que não dava filhos, a verdade de Raquel, né? Achei que era que a história de Ana também é assim. Ela clama na mesma força, na mesma intensidade. Vendo Raquel que não dava filha Jacó, teve Raquel em vez de sua irmã e disse a Jacó, olha essa expressão aqui. Dai-me filhos, se não eu morro. A primeira coisa, meu irmão, para você ser curado da desesperança é clamar. Eu queria que você parasse agora, sabe, e clamasse: Jesus, você já aprendeu isso, meu irmão. Dai-me esperança, se não eu morro. Porque alguém sem esperança é um morto vivo. Então clame a Deus: Dai-me esperança, Senhor, se não eu morro. E a primeira coisa é clamar ao Senhor. e pedir para que ele venha sobre você com o espírito dele e conceba esperança. Filipenses 4:8. Corre aí, abre aí. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 é uma vacina contra esse parasita. Quanto ao mais, irmãos, Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto Tudo que é justo, tudo que é puro Tudo que é amável, tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso, pensai Eu quero resumir isso aqui para você Liga a televisão Do céu, meu irmão Você quer guardar a sua mente nesse parasita? Pensa nas coisas Do alto, se exercita Nisso, meu irmão Uma outra vacina Jeremias 29,8 Jeremias 29,8 Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel Acho que eu notei a referência errada aqui Misericórdia Misericórdia Sim, vamos lá. Verso 8, Jerimês 29, verso 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz os, assim diz o Senhor. Diz o Senhor. guarde o seu coração, meu irmão, de quem está contaminado pela desesperança, ainda que essa pessoa fale em nome do Senhor. Corrija a sua perspectiva acerca de quem Deus é. Deus vai falar sempre em linha com o caráter dele, meu irmão. Quando as pessoas em nome de Deus já chegou para você falando de maldição, falando de condenação, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer, vai fazer aquilo. Ei, meu irmão, ainda que se chame Profeta do Senhor, crente, que quer que seja. Corrija a sua ótica acerca de quem Deus é e você vai guardar o seu coração acerca de quem quem vem dizendo que é de Deus, mas não fala o que Deus fala. Mais um texto sobre sobre isso, Salmo 146. Salmo 146 verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó o seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado, feliz é aquele que não coloca a esperança nas coisas, que não coloca a esperança nas pessoas, nos métodos, mas coloca em Deus. Eu quero parafrasear com o que o profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, Tudo bem? Se o que eu planejei não está dando certo, por quê? Porque a minha esperança não está no como. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança não está em alguém. A minha esperança não está. Botei expectativa que o meu patrão vai me promover. Mas chega bem no dia da promoção, ele promove outra pessoa. Aí desaba tudo. Por quê? Porque colocou a esperança no método, no como. ao invés de colocar a esperança no Senhor, não coloque a esperança na figueira, coloque a esperança no Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, Deus vai cuidar de você. Não coloque no método. O mesmo Deus que vai cuidar do profeta na beira do rio. Por meio da provisão ali daquele rio. Num outro momento, o rio seca, aquele método seca. mas Deus é criativo, aí Deus vai e usa um corpo para trazer alimento, depois Deus usa uma viúva, ei meu irmão, coloque a sua esperança no Senhor, e você não vai ser frustrado, felizes são aqueles que botam a esperança em Deus, como é que a gente faz pastor, para matar zumbi, além do apóstolo Paulo, que eu vou pegar ele ali agora, Ó, oh, posso o Paulo aqui. Como é que faz para matar zumbi? Se você assiste os filmes tem algo muito legal. Eu acho que todos os filmes tem que ser uma pancada bem dada aonde? No pé serve? Na boca do estômago, certo? Tem que ser aonde? Na cabeça. Tem que ser uma paulada bem dada na cabeça, um tiro na cabeça. E eu não sei se você percebeu, meu irmão. Eu botei o apóstolo Paulo ali, aí você falou assim, não, está tranquilo. Mas, desde o início dessa mensagem, eu estou usando essa ferramenta aqui, que é muito mais poderosa e mais forte do que esse taco aqui, para acertar a sua cabeça. Eu estou matando o zumbi desde que a gente começou aqui. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 segunda... Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ixi, aí. Achei que eu ia poder bater com um taco na sua cabeça. Não vai poder. As armas da nossa milícia não são carnais. Não pode usar o apóstolo Paulo. Só o da Bíblia. Aquele ali não pode. Mas sim poderosas em Deus. Que que essa arma poderosa em Deus, que nós sabemos que é a palavra ela faz. Ela destrói fortalezas e anula as mentiras. E eu gosto aqui que o apóstolo Paulo, o da Bíblia, não aquele ali, ele diz sofismas. Sofisma é uma mentira. Mas é uma mentira que vem às vezes com Vestida de verdade, sabe? Sofisma seria Uma meia verdade Uma mentira que Soa tão bem que você Não faz sentido Isso é um sofisma É uma meia verdade E muitas vezes Os sofismas Eles vêm Como eu disse, de pessoas Que se denominam homens de Deus Profetas, e às vezes até o são mas estão mordidos, né, pela desesperança e acabam ministrando isso. Aprenderam assim e é esse o fruto que eles dão. Às vezes, o sofisma vem na boca de alguém, profeta, pastor, ministro, amigo da igreja e vira para você e fala assim: "Olha, deixa eu ver aqui. Vira para você e fala assim: "Essa enfermidade aí, é porque provavelmente você pecou contra Deus e isso agora é uma consequência que você tem que lidar com ela. Ou então vira para você e fala assim, olha essa doença aí, ou então a destruição do seu casamento é porque isso é uma maldição hereditária. Você vai ter que fazer um curso aí, você vai ter que voltar lá atrás e descobrir qual o pecado que o seu bisavô cometeu, né? para você pedir perdão, aí você pede perdão pelo seu bisavô, tudo... Você concorda que dependendo da boca de quem vier isso, não parece uma verdade? Por quê? Porque está mesclado com a palavra de Deus, aí às vezes usa um texto bíblico fora de contexto. Você vai ver que o diabo, quando ele tenta Jesus no deserto, ele não usa uma mentira. Ele não vai usar nenhuma mentira. Nenhum momento você vai ver o, o nosso Senhor Jesus virar e falar assim, mentiroso. Não. Ele não usa mentiras. Ele vai usar palavras que estão na Bíblia, tá escrito, mas sem o coração de Deus, sem a verdadeira intenção, sem o espírito de revelação. Ele vai usar o que tá escrito contra Jesus. Ó, oh, está escrito, faz isso. Aí você não vai ver Jesus falar assim: "Eu te repreendo, mentiroso". Cara, isso é muito forte. Você vê Jesus dizer assim: "Mas também está escrito". mas Jesus traz a palavra de Deus pura, com revelação, com aplicação correta. Então o diabo ali ele pode ser a figura de um de um homem religioso que usa a palavra, que usa textos bíblicos fora de contexto, sem o coração, sem ah, a revelação, sem o caráter de Deus. Isola um texto e diz, ó, É isso, se é maldição hereditária, porque lá na velha aliança era assim. Só que você tem que aprender a trazer o mais. Mais está escrito: nenhuma maldição a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso pode ter sido uma realidade lá atrás, mas hoje a minha verdade é que Cristo Jesus já levou todas as minhas maldições. Tá entendendo, meu irmão? São sofismas. E a palavra de Deus destrói isso e eu tô Junto com o Espírito Santo aqui, já que não pode dar uma paulada, eu tô dando uma biblada. Essa aqui é pequena, tem umas grandes na sua cabeça. Para quebrar essas fortalezas em nome de Jesus. Eu quero te perguntar, irmão, o que que tem tirado a sua esperança? Consequentemente tem tirado a sua alegria, tem te adoecido? O quê? Fala para mim aí no seu coração. Às vezes você não pode falar alto, né? aí na sua casa, tem alguém perto, é uma coisa que é muito íntima, mas o que que tem te adoecido, tem tirado a sua esperança? É pecado, perseguição, enfermidade, um divórcio, uma luta contra a como eu disse anteriormente, contra um pecado, o que que tem te adoecido? Tem uma, um dia ele chega para o Senhor e ele diz, Senhor, eu tenho que ficar lidando com um espio na carne, com algo, com uma tribulação, que algo de, que de tempo em tempo vem para tentar me entristecer. O apóstolo Paulo diz que havia algo que de tempo em tempo vinha para tentar entristecê-lo, para tentar tirar a alegria dele, que vocês conhecem como espinho na carne de Paulo. Tem muitas muitas linhas, né, do que seria o espinho na carne de Paulo, tem? Tem gente que fala que era uma enfermidade, um problema na visão. Tem gente que fala que o espinho na carne de Paulo era já ouvi até que era homossexualidade ou um problema na sexualidade dele. Uma depravação que ele tinha que ficar tentando refrear. Não sou eu que tô dizendo, eu ouvi outras pessoas falarem isso. Eu já ouvi dizer que era um divórcio. Porque tem uma linha que diz que como ele era fariseu, para ele ser contado ali no como fariseu no sinédrio, fazendo parte do sinédrio, ele tinha que ser casado. e depois você não vê ele mencionar mais casamento, então possivelmente um divórcio. A nossa igreja crê da seguinte maneira, e particularmente eu não tenho dúvida de que é exatamente isso que era o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo está lá no texto, se você ler com carinho você vai descobrir que era perseguição, que ele enfrentava dos próprios irmãos, e ter que lidar com quem ele foi morto. o passado dele em ter perseguidos os cristãos, ter machucado pessoas, mas principalmente a perseguição que ele sofreu. Ainda que eu discorde que o espinho na na carne de Paulo fosse pecado, fosse enfermidade, eu quero fazer uma dinâmica bem legal. Se foi perseguição, a graça basta. Se é o passado, a graça basta. Mas e se for, pastor, enfermidade? A graça basta também. Ela é remédio. Se for um divórcio, um problema na família, a graça de Deus tem a solução. E se a luta for a luta contra a homossexualidade, contra problemas da sexualidade, qualquer tipo de pecado, a graça de Deus também te apodera contra o pecado, meu irmão. Nisso não importa a linha teológica. Todos nós concordamos que para o que quer que seja, a graça de Deus é suficiente. O favor de Deus é suficiente para nos dar perspectiva de futuro. E eu oro para que isso comece a nascer no teu coração agora, irmão. Eu queria que você, que tenha sido adoecido pela desesperança, que você coloque a mão agora sobre o teu coração, meu irmão. Eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Mas eu não posso terminar essa noite apenas vendo você ouvir a palavra sem viver as experiências da palavra. Lembra que eu falei que tem uma parte do processo que é a experiência. Eu oro agora em nome de Jesus para que Deus te dê uma experiência. Eu oro para que o Espírito Santo Se você tem sido assolado pela desesperança, irmão, coloque a mão no teu coração onde você estiver. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo te cubra. Que o Espírito Santo te cubra e comece a te dar uma experiência. Comece a te dar um toque fresco. Que o poder de Deus venha sobre você agora, te fortalecendo, te animando. Assim como a aspira, a falta de esperança adoece o coração. O desejo cumprido é árvore de vida. está consumado, está cumprido na cruz, em nome de Jesus eu oro agora, para que vida venha sobre esse irmão sobre essa irmã, no nome poderoso de Jesus vida chegando e que você sinta ela literalmente tocando a sua carne, quem sabe um fogo de Deus vindo sobre você quem sabe, como eu falei, uma energia sabe, a, a Bíblia diz que a tristeza ela adoece os ossos Ela corrói por dentro. Mas se a tristeza adoece os ossos. Então a alegria é cura para os ossos. Que a alegria comece a invadir os seus ossos agora. Eu sei, eu já tive lugares de desesperança. Como eu disse, a a a falta da graça de Deus, essa vida desgraçada, traz peso, você não consegue às vezes nem sair da cama. Talvez hoje você tá numa condição aonde, ah, esse parasita determinou que você tem que ficar na cama, de que você não pode trabalhar, que você não vai ter família. Em nome de Jesus, eu quebro o confierno do diabo na sua mente. Esperança chegando agora no seu coração. Que a presença de Deus te cobrindo. Começa a trazer imagens agora na sua mente. Começa a trazer imagens agora no seu coração. Talvez o que você tem hoje é uma família destruída. Mas que agora o seu coração comece a ver a restauração do seu casamento. que o seu coração comece a ver todos saudáveis, e eu não tenho dúvida, que daqui a algum tempo, perseverando todos os dias, você vai acordar um dia de manhã, você vai talvez até ter esquecido dessa oração que você fez, como eu já esqueci de algumas, mas aí de repente eu tenho esse déjà vu espiritual, e eu me lembro, eu orei por isso, uau Jesus, Uau, eu orei por isso Jesus Eu tinha até me esquecido Mas eu orei por isso E agora eu estou desfrutando Estou tomando café com a minha família Eu oro em nome de Jesus Para que Deus comece a criar imagens do céu na sua mente Imagens novas Eu quebro essa TV maldita Que está na sua mente Só vendo coisas ruins E pensando como o diabo pensa, e que seja ligado, na sua mente agora, a TV do céu, eu oro para que você, aprenda agora, para que você consiga, melhor dizendo, colocar a esperança, no Deus, da sua salvação, um bom remédio, contra a desesperança, é trazer a memória, a memória, que dá esperança, o que que dá esperança? lembrar o que Deus fez, quando nós colocamos a nossa esperança no Deus da nossa salvação nós lembramos que se Ele nos salvou se Ele nos deu o que Ele tinha de melhor, se Ele deu a si mesmo por nós, por acaso Ele vai nos negar alguma coisa? não, 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 não não, 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 aleluia Lembre que Deus te salvou, meu irmão. Lembre como eram os primeiros dias, tudo aquilo que Jesus fez. Eu oro para que você consiga começar a pregar para a sua mente agora e dizer a verdade. Eu já não socorreu antes. Eu já vivi livramento financeiro antes. Eu já vivi livramento na minha família antes. É verdade. Eu não conheço Jesus hoje. Eu já vi ele fazer antes. Então, isso vai começar a gerar esperança no seu coração. Lembre-se quem é Deus agora e o nome de Jesus. Revelação de quem Deus é chegando no seu coração. Olha quem Deus é. Eu que sei os pensamentos que tem. sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Esse é Deus. É um Deus que ama dar boas coisas aos seus filhos, que ama cuidar dos seus filhos. Esse é Deus. Eu não sei o que te contaram, o que te contaram sobre Deus, mas agora eu estou dizendo o que está escrito. Deus ama os seus filhos e criou um futuro maravilhoso para eles. Que esse futuro seja desenhado na sua mente agora. No nome de Jesus. Vamos, Espírito Santo. Aleluia. Se tem alguém aí do outro lado que não entregou a vida ainda para Jesus. Você lembra que eu falei no começo da mensagem que no mundo não tem esperança. Os gregos não tinham nenhuma palavra para denotar esperança no sentido bom. O mundo não tem esperança. No mundo não tem o que se esperar. Realmente no mundo É dia mau, dia mau, dia mau, dia mau É um abismo Chamando outro abismo Em algum momento É essa a realidade que quem Está vivendo no mundo vai desfrutar Porque nada que está lá dentro, lá fora É capaz de nos Suprir Nada é capaz de nos alimentar Mas assim como quem está lá fora Não pode esperar muitas coisas Aqueles que estão em Deus Que É de graça, em graça. De glória, em glória. Eu tô te convidando para conhecer o Deus da esperança, meu irmão. O Deus da esperança. Quem sabe a ideia que você tinha de Deus da esperança era quase aquela deusa grega que esperança não é algo legal de se ter. Mas agora eu quero te apresentar o Deus da esperança. O Deus que colocou esse principado essa deusa da esperança de joelho, porque diante dele toda língua confessará, todo joelho se dobrará que ele é o Senhor. Eu quero que você, meu irmão, entregue a sua vida para Jesus. E você vai ver, quando você entregar a sua vida para Jesus, a esperança vai nascer no teu coração. Porque Jesus vai se assentar no trono do teu coração. Jesus vai se assentar no trono do teu coração e a esperança vai começar a brotar na sua vida. pastoria e as pessoas da minha casa, a desesperança tá reinando na minha casa, ei. Do mesmo jeito que alguém contaminado com a desesperança contamina o outro. Quando você está cheio de esperança, porque a boca fala o que tá cheio o coração. Depois que você entregar a sua vida para Jesus, você vai começar a transbordar Jesus da sua boca. E o Jesus que sai da sua boca vai começar, a no melhor sentido da palavra, contaminar os outros corações. Tu e a tua casa servirá ao Senhor no nome poderoso de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue o seu coração a Jesus e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém aí sentindo o coração queimando, eu preciso de Jesus. Se você tá no Instagram, se você está no YouTube e você tá com o seu coração queimando, querendo voltar para Jesus ou pela primeira vez fazer uma oração dizendo Jesus, entra no meu coração, se você nunca fez essa oração, escreve aí, eu quero receber essa oração, Jesus entra no meu coração, que alguém da nossa igreja vai procurar você, para orar por você no WhatsApp, para orar por você no Instagram, que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a sua casa, eu não vejo a hora, de a gente voltar para a nossa vida de congregação, para a gente se abraçar, para a gente se ver, mas eu louvo a Deus por aquilo que Jesus tem feito nesses dias também, Quando a nossa esperança está no Senhor, a gente é surpreendido, né? Como a nossa esperança está em Deus, a gente viu Deus fazer tanta coisa boa nesses dias. Glória a Deus, glória a Deus. Tô sentindo de orar por cura também. Tem alguém doente aí do outro lado? Se você tem qualquer enfermidade, coloque a mão agora no lugar da enfermidade. Agora que o seu coração tá só esperando coisas boas, tá pronto para ter fé então, para cooperar quando eu estiver orando, crendo. Coloque a mão no seu coração ou no lugar da enfermidade, se você puder, em nome de Jesus. Seja qualquer enfermidade, da cabeça aos pés, aonde tiver uma dor, uma doença, um desconforto. Em nome de Jesus, eu ministro cura. Eu ordeno agora que toda enfermidade seque, que toda dor, que todo desconforto, não importa aonde essa dor tá alojada, Onde essa enfermidade tá alojada? Em nome de Jesus. Eu ministro cura. Saúde, refrigerio dos pés à sua cabeça. Em o um nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pra gente terminar? Faz assim com as suas mãos. Em nome de Jesus, semana que vem a gente já esteja junto lá no templo. pastor e se a gente não estiver junto lá tem problema não, nossa esperança está em Deus meu irmão, nós vamos encontrar o favor de Deus para nos alegrarmos com outras coisas, porque Deus tem cuidado de nós amém, faz assim com as suas mãos que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre vão e tenham uma semana sendo profundamente intensamente amados por Deus. Vão e transformem o mundo até terça-feira no nosso culto sobrenatural, culto de milagres e curas, palavra de revelação, terça-feira às 19:30. Deus abençoe.